0: productivos, e, equidad de género y derechos de las mujeres, al igual que de los grupos LGBTIQ ⁇ eh, Muchísimas gracias. El día de hoy estoy con Cheo. Hola. Y con Pila. Hola. Eh, con un nuevo tema que por supuesto nos encanta hablarlo y compartir con ustedes lo que pensamos y lo que sentimos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la educación sexual integral en la infancia. Eh, ya hemos estado hablando un poco, pero siempre me gusta especificar en cosas. Eh, creemos que es importante porque dado las últimas situaciones de hecho por ejemplo Ecuador eh, en, ante, en el 2020 tuvo su sentencia del caso Guzmán, Albarracín y otros en donde se especifica el caso es muy doloroso porque es violencia sexual en el ámbito escolar y de hecho en esa sentencia se habla claramente, se habla claramente sobre eh, la necesidad de de poder tener educación sexual integral en las aulas esto quiere decir que las niñas y niños al igual que los adolescentes puedan recibir este tipo de educación y lo que vamos es que sea enfocada en, los, en las edades pertinentes en los temas necesarios porque la educación sexual integral es el pilar fundamental para poder evitar incluso eh, cosas como el machismo, la violencia de género, violencia sexual y todas estas, estas terribles situaciones que a las que estamos siempre nosotros eh, escuchando o a alguna persona, incluso a nosotros mismos. Así que nada, no, quiero darle la palabra chera de pilo para que nos qué piensa sobre este tema y que nos compartan. No sé, no sé si les parece a ustedes empezar hablando de cómo fue nuestra educación sexualmente desde nuestra perspectiva. Si nosotros que vamos a hacer esta futura generación que sí está un poquito más inmiscuida en este tema que lo digamos a, a tratar muchas veces no en la escuela en mm. mi caso nunca fue en la escuela fue eh, que cuando empecé a usar la copa menstrual o sea, fue eso de que yo supe lo que era eh, lo que era un clitoris lo que era mi, mi vejiga lo que era todo cuando empecé a buscar el por qué la copa menstrual era mejor que toallas ¿Y en la escuela yo no me acuerdo haber tenido educación sexual? Yo tampoco no. tuve, o sea, como eh, enfocada, ¿no? Me acuerdo que por ejemplo en clases de ciencias naturales que eran estas clases, había este tema como del aparato reproductor, reproductor. Y ahí enfocaban cosas súper básicas como, no sé, como los eh, métodos anticonceptivos o métodos para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero eso no es educación sexual integral ni tampoco completa, era algo súper así rapidito y básico y yo creo que esto se sí hay que decir, yo estudié en una escuela religiosa y creo que aún en ese tiempo se anim, no se animaban y se sentían incluso las mismas maestras mal, como en hablarlo, y creo que eso pasa muy a menudo también en los colegios, como papás, no, es que eso no, no está bien y yo creo que eso es por mal, o sea... Estereotipar al tema o verlo como un estigma o como
1: algo malo. De hecho, yo admiro mucho que en tu colegio hayan tocado al menos de estos temas, porque mi colegio igual era cristiano, era religioso, y estos temas primero eran prohibidos tocarlos, y los llegaba a tocar alguna vez alguien, ni siquiera la profesora de, de ciencias naturales, si no era el pastor de la, del colegio, y los temas siempre eran enfocados a la abstinencia, sí, nunca al cuidado es incluso recuerdo clarísimo que una vez la pastora de mi colegio nos dijo, bueno les dijo a las chicas de, de en mi curso como que si tienen la madurez para abrir las piernas, procuren también tener la madurez económica para eh, como que cuidar o criar a un niño no entonces nunca, o sea, enseguida asimilas que no hay opciones de cuidado no hay otro tipo de opciones a raíz de lo que puede suceder y a mí se me hace algo sumamente grave porque muchas veces solo hablamos de educación sexual en este término de solo para evitar tener hijos cuando en realidad la educación sexual va mucho más allá, la educación sexual debe tener enfoque de género, enfoque de identidad sexual, enfoque de orientación sexual, de identidad de género prevención, cuidado de enfermedades un montón de cosas que van mucho más allá del no tengas un hijo o
0: sea, por ejemplo, Creo que también hay en esta sociedad esta situación de que creen que la educación sexual es por poco y enseñar y hay que ser súper sinceros y crudos, pornografía y no es así, o enseñar cosas súper fuertes y no es así, por eso es este término integral, ¿qué quiere decir integral?, lo que dice, basado por ejemplo en lo que es el, el hecho científicos, basado en la ciencia, pero también basado en estas cosas, por ejemplo el enfoque de género, por ejemplo hablar de todos estos temas dentro, qué es ser una persona LGBTI Q y más en, en estos temas eh, qué es, por ejemplo de tal edad, de tal edad, que se puede recibir o sea, eso es necesario porque incluso la educación sexual integral te puede ayudar a identificar cuando estás siendo tu víctima sí. de acoso, por ejemplo de violencia sexual, no per se incluso indicios como que ya vas, va, vas a empezar a, a ser víctima de eso, entonces es para incluso la prevención y no debería ser visto como algo malo porque he visto que muchos grupos Antiderechos y conservadores se oponen totalmente, y no solo aquí, en la región completa, a que eso les va a dañar un poco en la mente a
1: los niños y a las niñas, ¿y no es así? Sí, de hecho creo que es bastante útil dar este tipo de charlas, este tipo de información desde <risa> lo, la, la edad más temprana posible, pero, o, o sea, como poniendo un objetivo cada vez que empieza a dar esta charla, es decir, poner en la mente de los niños y de las niñas que. ¿Qué está bien? ¿Qué no está bien? cuando un, si un adulto te está topando algo así? ¿Ya está pasando un límite? Pero aunque también a mí me pasó un montón... ...fue cuando yo ya empecé a investigar sobre... ...educación sexual para cuidarme y cosas por el estilo... ...todo era heteronormado... Sí. ...toda la educación sexual es cómo cuidarte... En, ...cuando tienes una relación sexual entre un hombre y una mujer... No. ...y no y es no, súper difícil encontrar... ...información sobre educación sexual integral... ...o sea que en verdad no sea justamente que caiga en esto... ...en esas cosas como pornografía o cosas así... ...sino que en verdad caiga en educación sexual... ...que no sea heteronormado... ...es decir encontrar entre dos mujeres... ...entre dos hombres... ...y ese tipo, este tipo de relaciones sexuales... ...no encuentras con facilidad de información...
0: Sí, eso es algo que es totalmente verdad, pero, y justo escuchaba sobre, él otra vez en un podcast, sobre una chica que, cómo fue difícil para ella tener, no. eh, saber cómo cuidarse, teniendo una vida sexualmente activa con su pareja, eh, ellas eran lesbianas, entonces sea como, yo fui al médico, y me decían... Eh, ¿Pero qué método anticonceptivo usa? usa? Usa el condón Y cuando piensas en condón, no piensas también en un condón femenino Ajá, sí. Ajá. Sí, es, siempre es Entonces es esto, pero volviendo al tema Si sí, quiero como inscribirnos en esto Para que las personas que nos escuchen sepan que Quizá esta nueva Esta generación Que mencioné hace poco Somos esta generación que tiene más Conciencia en que un, un embarazo se puede prevenir desde la educación sexual integral. Totalmente. Estos grupos no antiderechos eh, no entienden que si nosotros no nos abrimos a la idea de implementar políticas públicas que nos ayuden a incrementar esta educación sexual integral, nos benefician en muchos aspectos. Pero se cierran y no dan propuestas. Tú ves, ellos son solo a la idea de cerrarse y no tener otra solución más que no me pongo a esto total, pero no tengo ninguna solución, Entonces, en cambio, lo que me doy cuenta es que eh, desde los grupos eh, que tratan de promover los derechos sexuales y de reproductivos en el Ecuador, sí se sí generan varias propuestas, hace poco el Ministerio de Educación sacó este plan guiado de Educación Sexual Integral, y las personas que estudian, es más, a este tema, decían que es algo muy vacío, que... No, les enseñe, no tienen protocolos de, no tienen protocolos específicos por ejemplo, de qué saber cómo, cómo saber actuar ante una violación en una educación o sea, desde el kinder hasta el último año y aquí las normas te sigue diciendo como si tú tienes 14 años y te violaron en un recorrido estabas consciente y recién pasó eso aquí, como que estaba consciente, estaba por qué no gritó por qué no hizo nada y es porque Siento yo que esas personas que están tratando de hacer políticas públicas ahora nunca han estado en, en situación de riesgo, o sea, tienen una, una nube de privilegio muy grande, uh -huh. entonces cuando tú tienes esa nube de privilegio grande, eh, es difícil ver cuál es lo que falta, qué necesidad es la que tienen estos estos grupos, estos niños, niñas y adolescentes.
1: me algo que se me hace súper irónico es que los mismos grupos antiderechos que eh, niegan totalmente la, la opción de el aborto y temas por el estilo siempre tienen, siempre tienen el argumento de no, es que ¿por qué no se cuidó? o ¿por qué no...? si no se cuidó, tienen que hacerse responsable de sus actos Exacto. pero son las mismas personas que cuando planteas educación sexual, dicen no, con mis hijos no me te metas de, de relaciones sexuales no vas a hablar con mis hijos porque eso es un tema que lo toco yo en casa ese tipo de temas no, y es como ok, está diciendo que si no se cuidó tiene que hacerse responsable pero no nos deja de enseñarle cómo cuidarse o no nos no enseñaban no, 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 no hay a dónde ir o nos
0: enseñaban a nosotros como que eh, apréndete todas las partes del aparato reproductor del hombre y era como que tú con le das y después te tomaban eso como un dibujo pero no te enseñaban por ejemplo esto se llama vagina esto se llama glítoris, y cuando alguien vaya y te toque la vagina sin consentimiento ajá, canción, sin consentimiento Tienes eso de decir, sí, pues muchas bien. veces claro. pasa que es que me, toca, me está tocando la galletita. Entonces, tú sabes. Aparte este rodeo de los nombres de las cosas, uh -huh. no llamarlas como son. no quiere no nada de ver porque es normal. El peña no es la cosita ni la cosa de acá, ni la. Una... O sea, como le ha hecho, y pintura. O sea, empecemos también a dar el nombre de las cosas como son. Porque si no, creces también en esto de. Ay, es que mi cosita. No. Incluso hasta para detectar cuándo te están. Tal vez tocando sin consentimiento en partes que no deberían. Porque se cree, digamos, que esto es una parte íntima solo de las mujeres. O sea, el pecho o senos son una parte íntima solo de las mujeres, cuando la es también de los hombres, porque tiene secreción, es un montón de cosas que no se prevén desde eso y, y es de esta falta. Entonces, la educación sexual integral, mi nome, eh, ¿qué...? Aparte de esto, ¿qué beneficio tiene? Entonces, eh, Beneficio psicológico dentro de para las futuras generaciones? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, justo como hablábamos ahorita, es una situación súper densa el contar que nosotros no recibimos educación sexual integral, porque no hay educación sexual integral. Y creo que, por ejemplo, una, una, un reto por ejemplo, los colegios religiosos tienen un reto muy grande: no todos se animan a hablar abiertamente en algo que es normal. Y segundo, eh, yo creo que también hay esta situación de que por ejemplo en casa muchas veces tampoco se toca te estos temas, o sea es como esos temas prohibidos, eso no se habla no me
1: vendrás con tu domingo 7
0: <risa> los hombres enseñan a los hijos hombres y la mamá las, las malas, niñas mujeres, o sea las mujeres y no te dicen cómo prevenir ese domingo ese domingo 7 sí, o sea lindo es juzgar y hacerlo hasta como sentir algo pero no no cómo quieres si no hablas, o sea, por ejemplo cómo en una casa vas a saber de métodos Tienes esas charlas en la casa necesariamente. Y participar. aparte, las personas que, digamos, te dan valores en la clase de sexualidad. <risa> o sea a veces por la, que laica, ¿no? Totalmente a la a, clase de es sexual. Entonces, en mí en era como que, no, eh, ustedes en el momento de la abstinencia, o sea, sí es, pero para <risa> quienes decidan estar en abstinencia. No es que es el único. No es que, que es único, sí, tío. porque te gusta de eso, no, o sea, es como todo el mundo juzga desde su no perspectiva de lo que estamos hechos porque nos quieren tener en reglas, sí, pero por suerte creo que nosotros tuvimos papás que nos guiaron claro. y nos decían como mira, ya hay historias, pero también tuvimos este gran aliado que es de la internet. O sea, sí. o sea, yo creo que por ejemplo lo que la Char pone en ejemplo muy clarísimo es como mi mamá me preparó para cuando vivo, me iba a venir mi primera menstruación y ella me explicaba, o sea, ella me decía todo lo que es el proceso, y nunca usó estas cosas, de, es que te vas a convertir en mujercita, o cosas como, ay, es que ya no eres, una... sí es una etapa diferente, pero tienes que dejar de como hacer como, ay, es que ya eres toda una mujer, o sea, mi mamá usaba estas cosas de por dónde, por ejemplo, viene la menstruación, ¿Por qué te viene? ¿Qué causa la menstruación? ¿Qué no ca qué, ¿Por qué viene la menstruación? ¿Qué es cuando no hay un embarazo y todas estas cosas? ¿Cómo usar, por ejemplo, en ese tiempo que aún no había unas copas menstruales y todas las toallas higiénicas, el aseo, todo? Y mi mamá me enseñó, se sentó. Y a mí mi primera menstruación fue a los 11 años. Y hay muchas niñas que, por ejemplo, no saben. O También. personas menstruantes que no, no saben, porque okay. eso es parte de lo que se literal: el reconocer tus partes íntimas pero también saber estos procesos que son normales porque en muchos lados esto se ve como
1: impuro o algo malo ah, y también desde la educación sexual muchas veces bueno y pongo paréntesis en educación sexual porque está al lado de la calle en el Ecuador que no sé a qué llega pero muchas veces eh, te generan justamente este estigma esta no sé eh, no sé qué para utilizar pero por ejemplo yo recuerdo que cuando recién habían las charlas de menstruación en mi colegio, sacaban a los hombres de la clase, los hombres no tenían por qué escuchar que las mujeres pasaban por menstruación, y algo que a mí se me hacía súper ilógico, porque siento que dentro de educación integral, justamente hay un método de cuidado que puede ser a través del ciclo, un montón de cosas, y que el hombre también debería tener información sobre cómo funciona la menstruación, para que si en algún momento se enfrentan a situaciones como tener una hija, sepan dar este tipo de charlas desde un verdadero conocimiento, no desde Exactamente. no desde información errónea o suposiciones, sino siente que cuando se habla de educación sexual no debería haber esta separación de qué se le dice a los chicos y qué se le dice a las chicas. Claro, esa diferencia
0: también, ¿no? O sea, como, ah, no, es que somos de mujeres. Entonces, pues, entiendes. Yo creo que, por ejemplo, ese es el enfoque de género también. Entender uh -huh. que no es... Más, no es mejor la clase porque excluyas a los que no tienen que ver nada en ese tema. Todos tenemos que saber todo, incluso para entender el proceso de la otra persona. O sea, entender si tú eres hombre, ah, mira, la menstruación pasa a las mujeres y es algo totalmente normal que se puede conversar.
1: Y, y también tener conocimientos. O sea, yo recuerdo que ahorita tengo 20 años, el año anterior un compañero de mi misma edad recién se había enterado que las mujeres orinaban por un diferente agujero que por donde menstruaban, y yo no podía creer que alguien de 19 años no tenía ese tipo de información, y, y heterosexual. Eso Es lo que te
0: digo, sí, persona <risa> heterosexual, mujer, pero jamás había tocado, o sea, para mí era como que lavado, súper normal, así esto, y ya con el uso de la copa menstrual, es lo que yo dije, no me sale saber por dónde ir". No, por ahí, sí. claro, exactamente. Entonces, pues, es esto donde yo estaba lleno de dudas en mi casa jamás me entró, o sea, es que jamás a mí me entró la duda porque en el colegio yo estaba tan chada que no puedo hacer esto porque no, porque la forma es la experiencia. y después hay un mundo de, ok, hay mucha información, pero eso también, o sea, tú al estar en una fuente de información tan grande tienes que filtrar uh -huh. mucha información. Entonces... Digamos, eh, yo veía a Robana, a Robana, la chica que era vegetariana. Entonces ella pasó como que con toda su vida con esa mentira de, de que comía, eh, solo vegetariana y no comía nada más. Y de, después se le desaparece la, la, la menstruación. Y ella no sabía qué, ¿Qué era. Que... No sabía qué era. Y ella pensó que estaba embarazada y había sido ¿por qué? porque siempre nos han educado con esto de que la ausencia de menstruación es embarazo. Es estoy embarazada, no estaba embarazada y después se da cuenta de que es esta esta falta de nutrientes que hace también perder la menstruación. Claro, también puede ser eso. Y por eso decía que mi mamá no. fue como la base, ¿no? Como que te explican que no hay embarazo, pero puede haber cosas ya un poco más a fondo. Puede ser por ejemplo, hablar de endometriosis o cosas ya. O varios poliquísticos. Exactamente. Ovarios. O hay algún problema eh, en el funcionamiento, no? O sea, no necesariamente, y eso es muy bueno real, o sea, y eso es lo que te conlleva a hablar de educación social integral ¿no? o uh -huh. sea, comprender esos procesos normales, y yo espero que las generaciones que vienen entiendan porque incluso esto te ayuda a romper tabú Yo decía esto de las casas porque en los colegios también se debe dar esta como, educación, como esta clase responsablemente bien y también se debe llevar a la par en casa, pero es que no solamente en casa hay un donde no se topa este temas son aún como algo okay, los padres también desconocen por la falta que ellos tuvieron de educación sexual integral uh -huh. ¿me entiendes? no saben mucho qué es un plan de la, un, perdón, un calendario menstrual no saben mucho cómo llevar eso entonces tampoco sabes cómo están tus cambios de humor dentro de. entonces si yo le preguntaba eso mi mamá ya no me hubiera podido explicar porque no sabía uh
1: -huh. apenas
0: saben como que los efectos de la menopausia como que toda tu vida se centra en menstruación y nada más pero... esperemos que... haya pronto un nuevo plan de... de salud sexual reproductiva Educación sexual integral, perdón <risa> yo, yo creo y estoy de acuerdo para ir finalizando, como esto también es una corresponsabilidad en colegios públicos, privados, municipales que se empiece a tener esta mamá ya que se ha enfocado a en las edades necesarias a los temas adecuados para cada edad, no es que a los 11 vas a hablar de cosas que tal vez necesitas dar un entender a los 18, por ejemplo. Okay. Y con enfoque de género y sobre todo dejar ese tema y que sea separado de la religión, la educación sexual integral es laica completamente y no es un tema del que no tengamos que hablar, del que tengamos que no decir nada, más bien es un tema del que hay que empezar ya a hacer mucho ruido porque es importante. Entonces,
1: parte sí, yo creo que es muy importante eh, que dentro de la educación sexual también siempre se hable de identidad de género uh -huh. y de orientación sexual sobre todo cuando es en la niñez porque no hay nada mejor para un niño trans o para una niña trans o para un niño de cualquier orientación sexual uh -huh. que entender que lo que está viviendo es normal tiene formas de cuidarse tiene eh, formas de sentir placer a futuro de una forma responsable eso y también quitar un poco el falocentrismo dentro de esto porque ahorita escuchándoles siento que de, ahorita, de hablar de erecciones de eyaculación, este tipo de cosas lo escuché mucho más en mi en mi colegio, tal vez por el hecho de que soy hombre, que Menstruación, vulva, clítoris eh, Orgasmo femenino Cosas por el estilo No lo escuché en ningún momento Entonces también creo que debemos erradicar un poco Ese falocentrismo dentro de la Y en verdad tener un enfoque de género integral O sea, sí hablar de lo que Sucede biológicamente con el hombre Y todo lo que sea necesario Pero también enfocarnos en lo de la mujer Y darle la misma la importancia. importancia Que tiene todo lo que hablamos del hombre
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Recuerda dejarnos sus mensajes o comentarios en nuestras redes sociales y como siempre es un, un gusto eh, acompañarlos. Muchas gracias, chao.